0: A one, two, three, Ist dieser Kaugummi, der da am Schreibtisch klebt, ein wertvolles historisches Überbleibsel aus dem Jahr 1929? Oder wurde er vielleicht erst letztes Jahr dorthin geklebt und gehört schleunigst entfernt? Eine Frage von äußerster Dramatik in der Comic Strip opera The Carbon Copy Building. In einer Produktion der Opera Factory Freiburg wird die Oper des Kompositionskollektivs Bang on a Can heute, am Freitag, morgen und am Sonntag im Kunstverein Freiburg aufgeführt. Ihr hörtet hier einen Ausschnitt aus den Proben. Die Mezzosopranistin Kimberly Böttger-Soller, die eine der vier Gesangsrollen oder besser gesagt Doppelrollen innehat und der musikalische Leiter der Aufführung Klaus Simon sprachen nach der gestrigen Probe mit mir über das Stück, in dem es viel um Kopien geht. Zuerst habe ich Klaus Simon gefragt, was die Opera Factory Freiburg kennzeichnet.
1: Ja, wir sind ganz frei in jeder Hinsicht, dass wir freie Entscheidungen treffen können, was wir spielen und mit wem wir spielen. Wir unterliegen keinem sogenannten Repertoirezwang wie ein Stadt- oder Staatstheater.
0: The Carbon Copy Building. Ich habe vorher bei der Recherche recht wenig dazu gefunden, sozusagen eine Entdeckung auch für euch, da jetzt eine deutsche Erstaufführung zu machen. Wie seid ihr darauf gekommen?
1: Es ist nicht die deutsche Erstaufführung. Das würden wir gerne für uns postulieren. Es ist die deutsch, erstdeutsche Produktion. Die deutsche Erstaufführung fand im Jahre 2000 von der Urführungsinszenierung Gastspieler auf Krampnagel statt. Aber das hat auch der Verlag auch schon verwechselt. Ist nicht schlimm. Es ist die erste deutsche Produktion auf alle Fälle. Wie wir darauf kommen, ich recherchiere immer wieder nach Stücken und ich habe gewisse Vorlieben für gewisse Ästhetiken. Und irgendwann kam ich auf das Stück und dann habe ich mir irgendwie CD gekauft und es war das Comic mit einem Libretto dabei. Das fand ich auch sehr schön und das Stück hat einen großen Vorteil. Es sind nur vier Sänger und vier Bandmusiker und da wir jetzt nicht in Geld schwimmen, müssen wir auch immer eine ökonomische Entscheidung treffen und aus der ökonomischen Sag mal, Wirtschaftskraft, die wir nicht so haben, zu versuchen wir trotzdem dann das, was wir dann auswählen, mit den bestmöglichsten Mitteln künstlerisch auch zu bewältigen.
0: Kimberly, als du gefragt wurdest, mitzusingen, was hat dich angesprochen an der Carbon Copy Building?
2: Also es ist schon die Musik, weil... Es ist Musical-Singen in einer gewissen Weise, aber auch der klassische Gesang ist gefragt. Und ich komme jetzt eigentlich eher von der klassischen Seite und sehe das als ein tolles Abenteuer und eine tolle Möglichkeit, mal in den Popbereich zu gehen und es macht ganz viel Spaß, diese Musik zu singen. Es ist viel Groove dabei, es ist es ist sehr rhythmisch und es macht mir viel Spaß.
0: Du kommst ja auch zumindest zu einem großen Teil aus der alten Musik. Jetzt habe ich gelesen, das hätte ich selber nicht gemerkt, es wurden Teile hinzugefügt, die im Originalstück nicht sind und zwar vier Bachstücke. Hat dich das auch angesprochen, hat dir das geholfen, dich irgendwie reinzufinden in diese Oper?
2: Bach ist einfach eine schöne Ergänzung und irgendwie passt er gut. Wir haben so poppige Elemente in diesem Bach. Er wird von der Band gespielt und plötzlich verbindet sich das sehr schön, finde
1: ich.
0: Das war auch meine Empfindung. Er ist ja sehr poppig, auch jazzig geworden, der Bach hier. Welche Funktionen haben diese Bach-Stücke jetzt in dieser Oper?
1: Das sind dramaturgische Scharniere. Jeder der vier Darsteller hat eigentlich ein Doppelleben. Und immer kurz vor den Bachels, sage ich jetzt mal, gibt es immer so eine frosch -Inversion mit grünem Licht und einem Froschgequake. Und hier passiert auf einmal ein Wandel. Man kann sich ein bisschen wie Dr. Jekyll und Hyde vorstellen. Also Frösche sind quasi die Nacht, die einbricht und quasi entwickeln sie die andere Persönlichkeit. Und die spielen sie so lange, bis wieder die Frösche quaken und wieder ein Bach, die Wandel, vollführt. Und deswegen haben wir auch die Bache, deswegen auch dramaturgisch eingesetzt. Es ist ja nicht nur, um längeren einen dem Publikum zu bieten und schönsten Bach kann ja jeder. Bach kann ja, ich bin ja ist ja die Ensemble, für alte Musik mittlerweile. Und wir spielen jetzt Bach mit der Band und lassen die Sänger einmal so eine Art Jazz-Standard Bach singen, so eine ver Fuge. Hat sich einmal so ergeben und wir sind eigentlich total glücklich. Das passt wie eine Faust aufs Auge.
0: Das passt, um dieses Doppelleben der Figuren zu illustrieren. Das kommt ja daher, dass es sich eben um ein kopiertes Gebäude handelt. Das ist so die Grundidee eigentlich des Stücks. Ein Hochhaus in New York, das eine exakte Kopie besitzt, zumindest der architektonischen struktur Struktur nach, ja, innerhalb dieser Gebäude ist dann einiges ganz anders. Es gibt ein reales Vorbild dafür. Könnt ihr dazu was sagen?
2: Es gibt diese beiden Gebäude in New York, die in zwei völlig unterschiedlichen Regionen stehen. Die eine in einem sehr poschen, ich glaube in der Park Avenue, sehr poschen Gegend und das andere in eher einem Downtown-Viertel und das, das ist glaube ich die Idee der Komponisten gewesen und auch des Librettisten Ben catcher mal zu gucken, was in einem identisch gebauten Gebäude Verschiedenes passieren kann und ich glaube, damit spielt dann auch unsere Inszenierung, wie Menschen, die in dem gleichen Raum, aber völlig unterschiedliche Charakter haben, was mit denen passiert in diesem Raum.
0: Das wird ja auch in den Requisiten sehr hervorgehoben, da gibt es die endlosen Schlangen von Faxpapier und über und über Kohlepapier, auf dem auch schon mal die Menschen sich selbst kopieren. Es stehen vier gleiche Schreibtische auf der Bühne mit der mehr oder weniger gleichen Ausstattung. Ich hatte den Eindruck, dass da eben zwei Sachen doppelt sind oder vervielfältigt werden. Zum einen eben die beiden Gebäude, aber es ist auch ein Porträt des immer gleichen Lebens im gleichen Job und zwar unabhängig vom Milieu. Also im einen Gebäude ein bisschen wie im anderen. Im einen ist es die edle Stiftung, im anderen die geschäftigen Bürotätigkeiten. Auch der Habitus der Person ist sehr schablonenhaft. Würdet ihr so diesen Eindruck teilen?
1: Ja, schon. Durchaus, ja. Ich meine, man kann schlecht zwei Gebäude auf die Bühne stellen. Und wir wollten ja nicht die inszenierung kopieren, kopieren, das immer wieder bei dem Wort, und Projektionen auf die Bühne machen, wo dann die Sänger, Darsteller spielen hinter dem Gasevorhang. Es wurde bei der Urführungsinszenierung so gemacht. Das kann man einmal machen, aber wenn wir das kopieren würden, dann wären wir ein bisschen wenig geistreich und das fände ich schade.
2: Man muss auch sagen, wir haben diese Comic-Figuren. Das Ganze ist eine Comic-Opera und deswegen diese Klarheit der Charaktere oder der Unterschiedlich und vielleicht auch manchmal ins Klischee greifende, ist, denke ich, dem Comic zugute getan, weil wir haben auch sehr, sehr starke Kostüme. Wir sind alle ganz Rund und knallig und das ist ich glaube ein Replik an das Comic-Zeichnen.
0: Was ergibt sich aus dieser Grundidee der Kopie für die Musik in diesem Stück?
1: Schwierig zu sagen. Ich glaube, das hat jetzt die Komponisten weniger, als dass sie jetzt die, die Kopie in die Musik tun. Es ist eigentlich eher eine dramaturgische Idee. Es ist ja so, ich habe es mal einem Kollegen von dir geschrieben. Die Musik ist eigentlich, eigentlich ein Konzeptalbum von 15 Nummern. Immer so zwischen 4 und 6 Minuten lang. Und jede Nummer hat so seine eigene Physiognomie. Ein Song, der anfängt und irgendwann abbricht. Wie in der U-Musik. Ja, es ist ein geschlossenes Gebilde, jeder Song. Und das Tolle ist, es sind ja drei Komponisten, die das geschrieben haben. Und nur, wer wirklich die sehr gut kennt. Die Komponisten hört die kleinen Unterschiede. Die sind stilistisch sehr nahe und die sind auch befreundet miteinander und das Ehepaar Gordon und Wolf ist ein Ehepaar mittlerweile. Die wohnen ja auch zusammen, leben zusammen und der David Lang ist quasi der am besten Kumpel. Also das, man kann sich das als eine dicke Freundschaft vorstellen, so, die auch ästhetisch sehr nah beisammen sind. Man kann sich nicht vorstellen, dass Lachenmann mit Riem und Wittmann zusammen sowas machen würde.
0: Das heißt, die drei KomponistInnen haben jeweils einer ein Stück geschrieben und das dann zusammengefügt. Es ist nicht so, dass sie alle Stücke gemeinsam genau. schreiben.
1: Ich weiß, wer welche Nummern gemacht hat. Die wollten bei diesem Stück ist leider nicht, dass man es sagt, wer welches gemacht hat. Bei späteren Co-Produktionen, da ist es klar, ist hingeschrieben auch in der Palatura, wer welchen Satz geschrieben hat. Intern weiß ich jetzt, wer welchen geschrieben hat.
0: Kimali, ne? also. okay, in welchem Gebäude sozusagen macht dir das Singen vielleicht auch das Spielen mehr Spaß? Kannst du das sagen?
2: Oh, das kann ich nicht, weil ich finde gerade der Wechsel hin und her macht so viel Spaß oder das macht das Stück aus. Und beide Charaktere, die ich spiele, liebe ich sehr. Der eine ist total verschroben, der andere ist viel zu extrovertiert. Und das macht eigentlich Spaß. beide. Ich mag sie beide, die Figuren.
0: In den Übertiteln sind immer wieder die historischen Bezüge zu lesen, die dann zusammengenommen mit dem Spiel, auch mit den Requisiten, sind teilweise sehr kurios. Da wird im Palatine Building das toiletten deodorant von 1929 noch ganz authentisch verwendet. Es stellt sich die Frage, ob ein Kaugummi an einem Schreibtisch historisch und damit erhaltenswert ist oder neu und dringend zu entfernen. Das Stück ist witzig. Es hat einen starken parodistischen Charakter, gerade auch bezüglich dieses original konservierten Palatine Buildings. Ein Eindruck war auch, dass durch den Gegensatz des Genres Oper und diesen detaillierten Alltagsszenen, die betont eben alltäglich sind und auch irgendwie trivial dieser Witz verstärkt wird oder vielleicht gerade erst dadurch entsteht, würdet ihr das auch so sehen?
1: Sehr gut beobachtet. Finde ich auch.
0: Spielt ihr damit auch mit diesem Gegensatz?
1: Schwierig Sagen. Also ich meine, das Stück ist 99 geschrieben und die drei Komponisten arbeiten mit den Idiomen der U-Musik sehr stark, ohne sie in 1 zu 1 zu übernehmen. Es ist ja nie U-Musik, es ist auch aber auch nie E-Musik, wie wir im europäischen Sinne so oft definieren. Und wenn ein deutscher moderner Komponist so schreiben würde, dann würden sie also den Vogel zeigen, sage ich jetzt mal. Obwohl es ja, ich hervorragend finde und uns gesagt, also die sollten öfters mal so was machen, die deutschen Komponisten. Aber darum liebe ich auch amerikanische Komponisten, weil die haben so eine tolle, freie Art, über Musik zu denken. Und Bernstein hat schon in seiner eigenen Musik die Grenzen zwischen E und U immer überwunden. Ich meine, West Side Story ist einer der besten Musiktheaterwerke des 20. Jahrhunderts. Und das ist zufällig auch Musical, bisschen Oper, es ist von beiden etwas. Und das sind ja auch die interessantesten Stücke für mich, musikalisch. Und vielleicht für viele auch.
0: Oder anders gefragt, fühlt es sich anders an, in einer wirklich dramatisch gemeinten Szene zu singen oder ein Drama aus eben diesem angeklebten Kaugummi zu machen, der mir so gut gefallen hat?
2: Man findet den Spaß bei beiden. Also es ist auch toll, wenn man auch außerhalb mit Kaugummi ein Drama machen kann. Ich liebe es auch innerlich über Stücke lachen zu können oder beim Machen der Sache ein inneres zwinkerndes Auge zu haben und dann den totalen Ernst zu spielen bei einer lächerlichen Kleinigkeit oder so. Aber ich, das ist vielleicht auch aus dem Leben gegriffen, weil im Leben kann man sich auch manchmal tierisch über was Lächerliches ärgern oder über was freuen, was jetzt nach außen betrachtet hin jetzt nicht der Hammer ist. Das macht. Heute.
0: Seht ihr das Stück auch als Sozialstudie, gerade in diesem Gegensatz der beiden Gebäude?
1: Ja, natürlich. Und das ist auch ein bewusstes Anliegen gewesen von Ben catcher der ja berühmter Comiczeichner mit, weil er ist für Erwachsenencomics und schon immer ein Anwalt war, um soziale Missstände in seiner Kunst darzustellen. Ich glaube, das hat auch die drei Kommunisten gereizt, mit ihm zusammenzuarbeiten, unabhängig davon, dass er jetzt damals ein noch unbekannter Comiczeichner war und quasi sein erstes Opernlibretto geschrieben hat. Ich denke, das ist ganz, ganz entscheidend. Also, dass die soziale Engagement auch zu spüren ist. Ich meine, es ist total verrückt, dass es eine Gebäude Palava heißt, also von Palavern, ne? mhm. das ist auch so, man redet nicht so deutlich, das ist alles so, und das andere Palatin, Palatin, das klingt sehr edel, und das ist diese völlig überzüchteten, unsinnigen Stiftungen in dem einen Gebäude, und dann das runtergekommene Urinal, im anderen jetzt mal den Kontrast zu zeigen, ist schon irgendwie auf die Spitze getrieben, natürlich, völlig absurd, aber auch, auch lustig natürlich.
2: Wobei ich finde, dass das bei unserer Inszenierung nicht so eine starke Rolle spielt. Das ist so der Ursprung des Stückes, ja. aber bei uns ist jetzt die soziale, kritische <lacht> Zeit, ja. würde ich sagen. Bestimmt.
0: Also bei euch ist der Comic-Haft, der auch der witzige Aspekt dann stärker? Ich denke ja. Machen wir noch einen Ausblick auf The Carbon Copy Building folgt dann am 26. November im E-Werk das Stück Shelter, das auch von dem Kompositionskollektiv Bang on a Can geschrieben wurde. Ist da einfach die Autorschaft verbindend oder bauen die beiden Stücke tatsächlich aufeinander auf? Shelter ist ja auch nach The äh, Carbon Copying.
1: Shelter ist 2005 geschrieben, also sechs Jahre später. Es ist die dritte gemeinsame Arbeit und das ist jetzt für großes Ensemble und drei Soprane. Es gibt viele Parallelen, aber auch große Unterschiede. Die Parallelen sind natürlich, dass auch wieder die Bandinstrumente dabei sind, sogar der E-Bass kommt noch hinzu, aber E-Gitarre ist auch wieder der gleiche, der auch heute spielt bei uns. Und es ist aber ein großes Ensemble, so klassische neue Musikensemble, Bläser, Streicher, Schlagzeug, Klavier und so, das ist alles da. Und es ist aber von der Fak Her, ganz anders. Es sind es sieben Stücke, die jeweils zehn Minuten gehen, circa, und es ist viel sinfonischer es ist nicht so gefällig, sage ich jetzt mal, es ist viel tiefer noch, viel komplexer, man hat natürlich mit 18 Musikern viel mehr Möglichkeiten. Und die Sopranen sind unglaublich abwechslungsreich eingesetzt, es gibt sogar eine A Cappella-Nummer, also die drei Soprane, eine Nummer allein, und es geht um die Geborgenheit. Scherter heißt Geborgenheit, verschiedene Texte, und die Lyrikerin, Deborah Atman, wunderbare Dichterin, die hat es geschafft, mit wenigen Worten teilweise eine tolle Atmosphäre zu erzeugen, wo man über dieses Wort in irgendeiner Weise nachdenkt. Es ist, glaube ich, sehr beeindruckendes Stück. Es ist ein riesentechnischer Aufwand und wir freuen uns natürlich auch, wenn die Leute, die bei CCB, also Carbon Copy Billing, vielleicht angetan werden, wenn die zwei Wochen später im E-Werk auch nochmal auftauchen. Das wäre unser Wunsch.
0: The Carbon Copy Building wird am heutigen Freitag, am Samstag und am Sonntag jeweils um 19.30 Uhr beim Kunstverein Freiburg in der Dreisamstraße 21 aufgeführt. Der Eintritt beträgt allerdings 27 Euro. Aufgepasst ermäßigt sind es immerhin nur noch 13 Euro und zwar für Schüler, Studentinnen bis 30, Azubis, Leute mit Freiburg-Pass oder Schwerbehindertenausweis Mitglieder des Fördervereins für das E-Werk Freiburg, Erwerbslose und BezieherInnen von Sozialleistungen.